0: Herzlich willkommen zurück, Folge 70, schwartig mit, fußballfreie Schnauze mit Marek und Max. Wir grüßen von der europäischen Spitze, wir werden heute mit euch über den Heimsieg gegen Slowacko sprechen, wir werden selbstverständlich ähm, ja, das 1 zu 1 an der Gastropper mit euch besprechen und wir geben einen Ausblick auf nach die Länderspielpause.
1: Jawohl, herzlich willkommen zurück, Folge 70, Schwartigmüllt. so schön hat der Max das angekündigt und äh, ja, Länderspielpause, letzte Länderspielpause vor ähm, der großen Winterpause, die es ja dieses, dieses Jahr ausnahmsweise gibt, ähm, ich sag mal so, wenn du... Also erstmal auch herzlich willkommen, Max, äh, an dieser Stelle. Ähm. Hi! Hi! <lacht> <lacht> äh, wenn man ja so ein bisschen die äh, Kommentare und ähm, Artikel durchgelesen hat der letzten Tage, hat man ja schon gelesen, man ist froh, dass es jetzt mal zwei Wochen Pause gibt, ein bisschen Eis auf die Waden, ein bisschen Eis auf die Oberschenkel, weil die ja mittlerweile doch schon gut am Glühen sind, die Pakete, die die Jungs da ja mittragen. Und ähm, ja, ja. Ich glaube, das kann man unter die, die Folge wird heute halt auch, glaube ich, unter diesem Stern stehen, ne? Gut, gute erste Phase, aber korrekt, dass es jetzt mal zwei Wochen zum Durchatmen gibt
0: und, ja. Nehmen wir die Zeit jetzt einfach mal so mit auf. Vorteil ist auch bei Länderspielen trinke ich kein Bier. Weil ich sie nicht gucke. Deswegen ist auch mal für uns Fans sehr erholsam, äh, eine kleine Bierpause zu machen. Ich meine, wir werden wahrscheinlich tausend andere Gründe finden, noch ein Bier zu trinken. Aber zumindestens, der FC wird keiner davon sein diesmal.
1: <lacht> Vermutlich nicht, genau. Ähm, man muss ja auch einfach mal zusammenfassen, das Pensum der letzten Wochen auch für uns Fans ähm, brachial Ne, also so einfach nicht diesen 6-7-Tagesrhythmus zu haben, sondern, weiß ich nicht, hast Sonntag gerade gespielt, ist das irgendwie noch am Verdauen, da ist es schon Dienstag, Dienstagabend und keine ah zwei Tage später stehst du halt schon wieder in Müngersdorf äh, und ähm, ja, gibt hier das nächste Spiel vom Glorreichen und dementsprechend, wie gesagt, ich glaube, wohlverdiente Pause auf jeden Fall erstmal für uns alle. Ähm. Aber bevor wir die jetzt komplett äh, angehen, haben wir ja noch ein bisschen Holz, was wir zu besprechen haben. Vollkommen richtig. Ähm, ähm,
0: ja, fang du an, bitte, gerne. Genau. Ähm,
1: Slovatsko würde ich einfach direkt mal in den Raum werfen. Ähm, zweites Europapokal-Gruppenspiel, erstes Jahr zu Hause. Ähm, ich war im Vorfeld ein bisschen verdutzt darüber, wie viele Tickets es dann ähm, doch schlussendlich noch kurz vor Spiel gab. Dafür, für den Hype, den man sonst so immer im Sommer abkriegt, weißt du, wo sich jeder um Karten schlägt, Hinz und Kunz, ähm, war ich dann doch relativ erstaunt, äh, dass es sogar scheinbar irgendwie so eine Gutscheinaktion für 10 Euro irgendwie mit so einem Gutscheincode gab, ähm, dass man ein FC-Spiel international sogar auf Sitzplätzen äh, sich angucken konnte. Ähm, war ich ein bisschen verwundert drüber, ehrlich gesagt.
0: Ja, muss ich auch sagen, kann ich absolut auch nicht nachvollziehen. Ich meine, klar, wenn der Gästeblock nicht voll ist, okay, aber es waren ja offensichtlich Karten im Heimbereich noch frei. Kann ich nicht verstehen. Vielleicht ähm, sind die ersten FC-Fans schon satt von Europa. Und Slowatschko war nicht der erhoffte Gegner. Also warten die jetzt auf, weiß ich nicht, äh, Barcelona.
1: Ja, ja. also war echt so, so hat so ein bisschen den Anschein gemacht. Also fand ich ehrlich gesagt auch sehr, sehr komisch. Ähm wenn man dann doch sieht, was es für ein Andrang bei manch anderen Spielen dann irgendwie weiß nicht, nach Fehler war oder sonst was gab auswärts. ähm Ja, schade. Irgendwie. Aber, naja, nichtsdestotrotz, wir waren ja alle da. Ähm, ich hatte natürlich wieder im Nachgang, habe ich jetzt auch gerade eben schon wieder gesagt, du hast ja, glaube ich, den goldenen Schlüssel zu den Highlights jetzt gefunden, der, der Conference League. Ähm, ich bin ja schon. In Dänemark, und weiß nicht, ob ich aufgrund der IP-Adresse oder sonst was mir die Highlights auch nicht so komplett angucken konnte, habe dementsprechend mir die Tore wieder angucken können. Aber,
0: äh, und mein Gedächtnisprotokoll mit dabei. Ja, der goldene Schlüssel ist ganz einfach. Das ist Geld. Geld in jeglicher ah. Währung, das ist der goldene Schlüssel. Weil dann bei RTL Plus kann man dann die Highlights auch in einer ähm, ja, längeren Ausführung sehen. In diesem Sinne bleibe ich bei meiner Meinung, RTL, ihr seid scheiße. Für ein Kölner Unternehmen finde ich echt schwach und äh, ja. Also ich habe es mir nicht gekauft, RTL Plus, sondern ich habe es dann über einen Kollegen, äh, Bekannten, habe ich es dann gegucken können.
1: Aus journalistischen Gründen durftest du dir den äh, ausleihen. Genau, ich, ich, nein, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> jo. Äh, was mir allerdings direkt mal aufgefallen ist am Donnerstag, da würde ich, ich würde jetzt mal mit dieser These den Spieltag mal aufrollen, wenn ich mir die Aufstellung so angucke. Ähm, jetzt habe ich im Intro schon viel über müde Knochen bei unserer Mannschaft geredet äh, und gesprochen. Und das Erste, was mir so aufgefallen ist, bei unserer Startelf, ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich will es jetzt nicht, ich, ich nenne es jetzt extra nicht b 11 weil es der baumgartischen Sprache nicht gerecht werden würde. Aber ich behaupte, wir haben nicht die besten Elf auf den Platz gestellt. Und ich habe so langsam die Theorie, beziehungsweise die, werfe es jetzt mal in den Raum, dass man bei so Gegnern wie Slovatsko, man sagt jetzt nicht offenkundig, ey, die sind sehr, sehr schlecht oder so, aber weil es auch so Bonusspiele für uns sind, schmeißt man vielleicht in solchen Spielen erstmal nicht die besten Elf rein, um zu gucken, wie lange es gut geht um dann im Nachgang halt so mal drei, vier Leute nachzuschieben, weißt du, wenn so ein Gegner auch mal müde ist. Das war so ein bisschen den Anschein, den mir die Aufstellung gemacht hat.
0: Würdest du das auch so sehen? Ja, definitiv. Ich meine, das ist immer noch Belastungssteuerung auch am Ende des Tages. Auch auch dieser Move ist eine Belastungssteuerung. Und ähm, ja, wenn du jetzt als Trainer und deinem Trainerteam einschätzt, dass du Slovatsko eventuell schlagen kannst, oder auf jeden Fall da punkten kannst und dann guckst du wie es wie es läuft, dann lief es ja auch erstmal ganz gut, dann lief es plötzlich ganz also in der zweiten Halbzeit nicht mehr gut, dann haben wir gewechselt, auf einmal lief es dann doch wieder gut, dann kann das natürlich äh, im Hinblick auf Belastungssteuerung auch ein sehr gutes Mittel oder probates Mittel sein. Nur da kommen wir jetzt auch gleich im Laufe des Spiels noch mal zu. Äh, das sah ja alles am Anfang besser aus, also also nee, es sah gut aus, aber wir hätten auch uns schon in der ersten Halbzeit zwei Dinger fangen können von Slovacko deswegen. Lass uns mal in ein Spiel einsteigen. Jawohl. Obwohl, ja. nein. Ich will nochmal, nee, Aufstellung hast du recht, will ich nochmal kurz sagen. Ich war auch krass verwundert auf jeden Fall. Also die Aufstellung, als ich die gesehen habe, habe ich erstmal geschluckt. Soldo hat ja schon gespielt. Ein,
1: jo, es war ein wilder Mix halt auf jeden Fall so. ne Also ja, bei Soldo spielt ja, glaube ich, das mit rein, ähm, dass Chabot noch weiterhin äh, gesperrt ist. Und vielleicht hat man ihn da ja auch vorbereiten wollen auf das Bochum-Spiel, weil Kilian ja auch für ein Bochum-Spiel ja gesperrt war, wenn ich das richtig jetzt in Erinnerung hatte. Vermut ja, ich ja so. genau, das
0: hatten wir ja auch letzte Woche so gesagt, aber ich hätte nicht gedacht, dass er von Anfang an spielt. Ich hätte gedacht, er wird so 45 Minuten kriegen oder so.
1: Ja, aber wie gesagt, spricht ja dann wahrscheinlich vielleicht auch nochmal für, für das, was ich jetzt gerade eben mal so in den Raum geworfen habe, dass man in dem Moment einfach sagt, weißt du was, wir versuchen es jetzt einfach und gucken uns das an, wie lange das gut geht und reagieren kannst du halt immer noch, ne? Also mhm. ähm, deswegen. Aber generell, wie jetzt schon mehrfach gesagt, mh, <lacht> relativ wilder Mix und äh, ja Spiel fing dann auch erstmal in der ersten Minute mit einer guten Chance von Slovatsko erstmal ja an. Ähm, ein kleiner Wachmacher. Ich muss persönlich sagen, ich habe das gar nicht so richtig gecheckt, weil äh, ich nach dem, weiß ich nicht, ich war so in der ersten Minute, du weißt noch, stehst du da so auf deinem Platz, singst du dein erstes Lied und einmal ist irgendwas passiert und ich habe mir gedacht, oh, war glaube ich knapp. Äh, <lacht> aber dann haben wir ja, würde ich mal behaupten, zumindest so die erste Phase mal das Spiel erstmal in die Hand genommen.
0: Ne? Ja, definitiv. Und diesmal auch endlich sind wir es nicht, die gepennt haben am Anfang. Ich meine, es war die elfte Minute, also nicht die ersten fünf Minuten. So gut können wir das ja in den ersten fünf Minuten. Aber elfte Minute, waren wir dann endlich mal früh dran mit einem eigenen Tor. Äh, altbekanntes Muster. FC spielt eine kurze Ecke. In diesem Fall war es Kilian, der verlängert den Ball auf den zweiten Pfosten. Und Adamian kommt perfekt reingelaufen und schiebt den Ball dann rein. Ich glaube sogar auch noch gegen den Innenpfosten geschossen ne? von Adamian.
1: Ja, so ein bisschen reingemogelt, ja, genau. aber musst du erstmal durchziehen. Es gibt manche Leute, die ja, haben ja. Angst vom Pfosten. Ne? Deswegen. Ja. Ähm, auf jeden Fall
0: schönes Tor, altes Muster. <lacht> Finde ich schon mal geil. Ist,
1: das ist einfach geil, dass wir einfach, wie gesagt, mittlerweile sagen können, dass wir ein eigenes Muster haben. Das ist so Hammer. Ja. Kein Zufall. Schön. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich bitte dich jetzt gerade mal vorzufahren, äh, was du so auf deinem Zettel stehen hast. Ich hätte jetzt gerade noch eine Chance von Slowazko in der 26. glaube ich so ein Distanzschutz, ja, also ja genau. Schuss links daneben, wo sie zumindest mal vors Tor gekommen sind. Ähm, genau. Was heißt zumindest mal vors Tor gekommen sind? Sie waren schon verflucht gefährlich. Ähm, weil in der 34. Minute muss ich sagen, das ist direkt vor unserer Nase auch passiert vor der Süd, äh, Marvin Schwäbe, diesen Schuss, äh, der so in den Rückraum gelegt wird, glaube ich, vom Stürmer so rechts unten von uns ausgesehen aus der Kurve wie er den nach unten rauskratzt ist einfach nur unnormal ne also ähm, ich glaube wir haben das vor äh, letzte letzte Folge haben wir das sogar so ein bisschen so aus Witz gesagt wie gesagt gibt dem Jungen noch weiter so eine starke Saison und ähm, vielleicht empfiehlt man sich da wirklich noch für mehr
0: ja, nee, definitiv. Du hast gerade gesagt, mal vor Tor kommen ist wahrscheinlich falsch ausgedrückt. Slovacko war in meinen Augen, das 2-0 täuscht dann vielleicht am Ende der ersten Halbzeit, gar nicht so schlecht unterwegs und spielerisch und waren die auch gut, ne? Also, die haben sich schon da gut durchkombiniert. 34. Minute hast du angesprochen. Der Ball wird flach durch die Mitte gespielt und dann rechts raus und rechts stand der so frei. Ich weiß nicht, Schindel läuft da noch hinterher. Ich weiß nicht, ob der das irgendwie, der vorher hingefallen ist oder einen Zweikampf da verloren hat oder warum da auf einmal so eine, F also, da war komplett, hat einer gefehlt auf der Seite. Und dann hat der Spieler aus, das natürlich relativ Fleisch, zieht in die Mitte und wie du dann schon sagst, ähm, er zieht ab und der schwer ist einfach geisteskrank gut drauf aktuell.
1: Unfassbar einfach. So. Unfassbar gut, wirklich. Da muss er ja einfach sagen, äh, ja, Hut ab. Aber ähm, sagen wir ja, letzte Zeit regelmäßig geilerweise, von daher. Ähm.
0: Ne, so. Weil es aber auch so ist, ne man, man kann es auch dann, äh, es wird auch wieder Phasen kommen, wo wir uns dann wahrscheinlich wieder aufregen über irgendwelche Fehler. Aber im Moment kann man den Jungen einfach nur loben und äh, ja, genau. dann reite ich die Welle auch so lange weiter. Absolut, <lacht> absolut,
1: absolut. Die will man Welle. dann noch loben, ja, aber wenn man da jetzt nochmal äh, auch wiederum loben kann, ähm, um dann auch zum 2 zu 0 zu kommen, ähm, Florian Dietz. Macht die Kiste. Ich, ich würde jetzt übrigens auch mal da die These aufstellen. Ich vermute, man hat da auch wieder versucht, nach diesem Prinzip erster Pfosten verlängern, was wir halt oft machen, zu spielen. Aber äh, die Ecke von, ich meine, es wäre meiner gewesen, ist diesmal plumps die so einen Ticken zu kurz, glaube ich, auf den ersten Pfosten, was aber in dem Moment eigentlich perfekt für Dietz war, dass er ihn einköpfen konnte. Also es ist einfach wirklich faszinierend zu sehen, mit welcher Präzision die immer diesen Fünfer da vorne suchen. Ähm um den Mal zu verlängern oder halt in dem Moment halt auch direkt reinzuköpfen. Ähm, ja,
0: herrlich. Ja, dann, dann stelle ich beim Tor eine andere These auf bei der Ecke. Der Meiner hat ja von Anfang an gespielt, hat die erste Ecke, glaube ich, auch geschlagen beim 1-0, oder? Jetzt weiß ich es gerade nicht genau. Doch, ich meine, ja, der hätte die auch geschlagen. Ist auch jetzt egal, aber bei der zweiten Ecke, wir kriegen mit Meiner jetzt natürlich noch eine neue Option rein. Der Typ, Natürlich haben die sich das erste Tor ist ja schon auf kurzen Pfosten äh, also geflankt worden und dann verlängert worden. Vielleicht wollten wir die auch nur flachsen. Die haben gedacht, komm, wir haben jetzt keine Zeit zu verlängern, jetzt machen wir das Ding direkt rein. Und dann kam die was kürzer. Einfach positiv ausdrücken. Die Flanke kam bestimmt nicht zu kurz, das war genau so gewollt. Neue Option. <lacht> Ach so, jetzt jetzt, jetzt, jetzt checke ich auch, worauf du hinaus willst. Doch, du hast recht. Das war so gewollt. und Dadurch, dass halt nicht keins die Ecke geschossen hat und meiner, deswegen haben wir jetzt eine neue Option mit meiner. Und meiner macht es so. Er hat mit Dietz da schon eine, äh, wie sagt man, eine Chemie gefunden. Ja, finde ich gut. Ich finde, das klingt auch sehr, sehr plausibel. Deswegen äh, lassen wir das jetzt auch so. Oh, wir können uns alles so schön reden. Das ist toll. Aber Tor ist Tor. Also von daher, warum sollte es nicht gewollt gewesen sein?
1: Eben. Und am Ende des Tages hat ein Stürmer auch da zu stehen. Von daher. Ähm, ja, und dann, du hast es jetzt eben ja auch schon zweimal, dreimal gesagt, mit den Chancen für Slowacko, die waren da. Ich würde auch behaupten, ja, der Schein trügt, war so ein bisschen, glaube ich, auch das, was dann nachher über irgendwie der Halbzeit stand. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mich sehr, sehr entspannt dann erstmal äh, auf die Stufen äh, der Süd gesetzt, weil ich mir dachte, von wegen, okay, das wird ein relativ leichter, äh, ja, leichter Gang durch den Abend. Ne? Also lass uns die Halbzeit noch irgendwie zu Ende spielen. Und ja, dann haben wir die drei Punkte im Sack. Aber Pustekuchen.
0: <lacht> ich habe tatsächlich gedacht, und da muss ich auch sagen, ich ähm, die Chance für Slowacko oder wie gut die eigentlich in der ersten Halbzeit, also wie gut, ich sag mal, dass sie nicht so schlecht gespielt haben in der ersten Halbzeit, ist mir auch erst beim Real-Life-Gucken aufgefallen, beziehungsweise beim Highlight-Gucken aufgefallen. Ähm, Im Stadion ist mir das auch nicht so aufgefallen. Da dachte ich genau wie du, ah, komm, jetzt noch ein Bierchen, äh, dann gucken wir noch die zweite Halbzeit und dann besprechen wir das gleich noch schön äh, nach dem Spiel. Dann trinken wir noch ein Bierchen am Kiosk und dann fahren wir nach Hause. Ich war nämlich mal mit dem Fahrrad am Stadion, das passiert ganz selten bei mir. Oh. <lacht> Tatsächlich. Ja, ja, aber angenehm. Man kommt voll das schnell voran, passt, ja. das ist echt gut. Ja, Aber Da hast so du vielen Menschen hinaus. was voraus in dem Moment. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber darauf wollte ich eigentlich hinaus. Und dann ist mir halt eben beim Real-Life-Gucken aufgefallen, dass der Schein echt trügt ne? Und wir dann noch mal richtig ins Strudel gekommen sind. Und daran siehst du auch mal, wie nah so ein richtig geiles Europapokalspiel mit, einer richtig, oder mit einem richtig enttäuschenden Spiel, also wie nah das beieinander liegt, denn wenn du die 2-0-Führung verspielst und am Ende nicht gewinnst, dann ist das, also in meinen Augen wäre es dann eine Enttäuschung gewesen.
1: Absolut. Also ich stand, ja. also können wir jetzt können wir auch schon vorgreifen, ne, weil die zwei Tore äh, besprechen wir jetzt auch, aber ich stand da nach dem 2-2 und habe ah. mir erstmal gedacht, oh Gottes Willen, was passiert denn jetzt gerade hier, weil also so hatte ich es auf jeden Fall nicht kommen sehen, ne? Ähm, ja, kommen wir wahrscheinlich einfach mal jetzt gerade auch direkt zu dem ersten Tor. Ähm, war ja dann relativ zügig in der 49. Ein ähm, Schuss, ähm, ich weiß gar nicht von welchem Spiel das war, wird abgeblockt von Soldo. Der dann unglücklich ne fällt, der Ball dem dem äh, Stürmer von Slowacko vor die Füße, der das Ding aber dann auch richtig krass in den Giebel haut. Ne? Also äh, Schwäbe keine Chance. Das Ding knallt, glaube ich, auch sogar noch gegen die Unterkante der Latte. Ähm, ja, und das ist halt so ein Punkt. Ich glaube, jeder, der sich mit Sport auseinandersetzt und sämtliche Sportarten auch guckt, ähm, der weiß ja genau. einen Gegner bei einem Spielstand von 2: 0 im Fußball ähm, so früh wieder wach und gibst ihm so früh Hoffnung, dann gibst du dem auf jeden Fall Nährboden ne, für mehr. Und ja, also wie gesagt, bei dem Gegentor muss man eins sagen: Es darf halt einfach nicht passieren, dass ein Spieler so frei in den Strafraum ziehen darf. Das, was dann im Nachgang passiert, ist in meinen Augen halt so, ja, ist die unglückliche Konsequenz aus äh,
0: inkonsequenten
1: Verteidigungen im, Vor also im Vorfeld. Danke. Danke, weil ich
0: konnte jetzt aus, deiner, aus deinem Aufbau des Satzes nicht hören, dass wir da inkonsequent oder zu zögerlich gehandelt haben. Ich dachte, du sagst jetzt, das war Pech, da hätte ich vehement widersprochen ähm, natürlich gehört auch wieder ein bisschen Pech dazu, aber es ist wieder auch ein altes FC-Muster, wenn ich jetzt mal, eben habe ich so positiv gesprochen, jetzt möchte ich aber auch mal Kritik äußern, alte FC-Muster ist, wir kriegen nach vier Minuten, egal in welcher Halbzeit, ob es die erste oder die zweite ist, kriegen wir einfach immer einen rein. Und das passiert so oft in den ersten fünf Minuten nach, der, nach also nach der, Anpfiff. Ob das jetzt die erste oder zweite Halbzeit ist, ist ja erstmal scheißegal, aber wir kriegen so oft ein frühes Gegentor und auch hier Kilian, ich weiß nicht, was der macht, der, der, der ist ja. eine Pilone, der ist eine bessere. nee warte, der ist eine bessere pilone der ist eine pilone <lacht> mit vier Rollen. Also die rollt ganz leicht. Der Trainer hat die so leicht angeschubst, die rollt in die Richtung. Und der äh, Spieler von Slovacschko, ich habe auch keine Ahnung, wer es war. Doch, das war der 37-Jährige, der gleich das 2-2 macht. Aber egal. Auf jeden Fall schießt er dann und dann, klar, kommt der Ball ein bisschen unglücklich dahin, aber auch da gehen wir dann nicht äh, entschlossen genug drauf, energisch genug hinterher, der Nachschuss geht dann rein und. Das ist natürlich ein guter Schuss. Da meine ich halt auch, dass die nicht scheiße sind, die gespielt gespielt. Das war eine schöne Schusstechnik. Den Ball hat er ganz gut getroffen. Ich glaube Ich sogar mit der Innenseite hat er den sogar gespielt. Ja.
1: So, schön ja, also überlegt auf jeden einfach Fall. Das technisch Ding gut. Knallt. Ja, ja bei, bei Kilian gebe ich dir recht. Ja. Ne? Ähm, bei Kilian gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ähm, le leider ja auch das, was, was ich letztes Jahr schon ein paar Mal angesprochen habe, gerade zum Ende der Saison hin. Das Stellungsspiel von ihm bereitet mir echt manchmal Sorgen, weil es einfach oft, also in jetzt auch gerade in der Situation, als dieser Schlenker reingeht in den Strafraum, steht er locker zwei Meter weg vom Mann. Ne? Also im Strafraum zwei zweieinhalb Meter weg vom ballführenden Spieler zu stehen, ist halt auf jeden Fall nicht die beste Ausgangssituation, um äh, eine gute Verteidigung zu fahren. Deswegen, ähm, ja, nicht gut. Ja, definitiv,
0: so ist es. Und dann ja. könnte ich mich ja wieder aufregen, auch wenn es ein Ping-Pong-Tor war, aber sieben Minuten nach der Halbzeit. Also wir haben in vier Minuten und sieben Minuten nach der Halbzeit zwei Gegentore wieder bekommen. Das ist ja, ich meine, klar, ich habe mal gesagt, die ersten fünf Minuten, aber sieben Minuten sind auch nur zwei Minuten später. Also irgendwie kommen wir immer in Strudeln am Anfang und äh, ja auch hier Pingpong Tor ein bisschen unglücklich, aber auch hier alles zu zögerlich, nicht energisch genug geklärt, dann ich glaube, die konnten dreimal aufs Tor schießen in der Situation, die slowatschko Spieler und beim vierten Schuss war es dann drin, war er dann drin. Also ich äh, weiß nicht, warum wir den Ball da hinten nicht rausgeklärt bekommen in dem Moment. Also ich habe jetzt gerade jetzt nicht mehr von wo nach wo welcher Pingpong da wo gespielt hat, also keine Ahnung, kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ähm, am Ende am Anfang war es eine Flanke und dann ging das Pingpong in im 16er das Pingpong spielen los, keine Ahnung. Cool. Guck
1: mal, allein die Tatsache, ich habe das äh, gerade äh, gefreezt vor mir, die Situation, das Bild. Ich zähle gerade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 FC-Spieler gegen, ja, eher vier Slovacko-Spieler, weil der, der Fünfte steht im toten Raum ganz links. Also du stehst 7 gegen vier und wie du es schon sagst, ne, Ping-Pong-Tor hin oder her, es kann einfach nicht sein, dass bei so einer Überzahl im eigenen Strafraum überhaupt so ein Tor entsteht. Ähm... Die Nummer 17 von dir, die angesprochen, die steht auch Mutterseelen allein. Also wie gesagt, es kann einfach nicht sein, dass wir am Anfang von Spielen, auch jetzt gerade nach der Halbzeit, einfach so wie ein Hühnerhaufen, muss man ja einfach sagen. Also wie gesagt, wenn du das Bild jetzt gerade so angucken würdest, ist wirklich wie ein Hühnerhaufen in dem Moment, äh, unsortiert. Und ja, zu guter Letzt trifft der Typ dann halt natürlich den Ball auch unfassbar gut und haut den auch wieder voll in den Knick rein oder zumindest so, dass äh, Schwerbe da... Also hätte er den gehalten, hätte er wieder extrem gut ausgesehen, aber äh, hat er ja nicht. Und ja, so schnell steht es dann auf 2-2 und so schnell ist halt auch dieser Breaking-Point erreicht, den du ja auch eben angesprochen hast. Ne, Erste Halbzeit, Juhu, ja. 2-0 geführt, alle sind entspannt, alle gehen sich noch ein Bierchen holen und äh, zehn Minuten später
0: äh, sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. So. Ja, pass auf. Du hast gerade sieben Minuten später, zehn Minuten später, in der 55. Minute müssen wir eigentlich schon das dritte Gegentor bekommen. Da können wir uns glücklich schätzen, dass wir ein Schwebe im Tor haben und halb glücklich, dass der Schiri keinen Elfmeter pfeift, weil für mich war es kein Elfmeter. Wobei ich schon, glaube ich, behaupte, ne, von 300 Situationen, die so waren, habe ich auch schon 120 gesehen, wo Elfmeter gepfiffen worden ist. Er ja, Ist ja so, ne, und da gibt es ja keinen Videobeweis, äh. glaube ich, jetzt mittlerweile. Ja. Von daher, nee. klar, auf jeden Fall auch mit mit Glück. Du wolltest gerade was sagen, dachte ich. Ich? Nee, ich war für dem Glück. Deswegen da auch Glück auf jeden Fall gehabt. und ja, müsste es eigentlich schon 3-2 stehen, dann liegst du hinten und dann erholt sich der erste FC Köln nicht mehr. Also egal, was für Comeback-Kings wir sind, von der Situation, die haben uns in den ersten 10 Minuten so überrannt, die sind uns, also wir waren überhaupt gar nicht mehr im Spiel drin. Gab mal so null gemerkt, dass wir 2-0 führen und eigentlich erhobenen Hauptes aus der Kabine kommen sollten.
1: Ja. Ja, absolut. Und ich sag mal so, nur weil man die Qualität besitzt, jedes Mal zurückzukommen, ne, und äh, dafür auch jedes Mal seine verdienten Streichleinheiten zu bekommen, muss man es ja nicht drauf anlegen, ne, jedes Mal irgendwie nach hinten äh, irgendwie zurückzulegen.
0: Deswegen ähm Ja, vor allem, weil man schon mit was anderem gerechnet hat, das ist ja das das Ding. Ja. Du führst 2-0 zu Hause also auch wieder als Fans haben ja oder auch wahrscheinlich die Mannschaft, wir haben gerechnet, okay, das äh, machen wir heute, das Ding. Ja. Definitiv. Ich will nicht sagen locker, aber. Wir sind jetzt in einer guten Position, um das Spiel doch ein bisschen lockerer runterspielen zu können als normal. Ja,
1: und vor allem bringst du dich ja auch so wieder in eine Situation, wir reden ja jetzt schon viel von Doppelbelastung und allem drum und dran. Du hättest das Spiel viel ruhiger halt beenden können und auch dementsprechend vielleicht noch ein paar Körner mehr für Bochum halt sparen können. Das ist jetzt schon sehr, sehr, äh, ja, fachanalytisch jetzt gesagt, äh, was du hättest alles machen können, aber ist einfach Fakt. Ne? Du bringst dich einfach auch in eine Situation. Ja, das also du bringst dich auch vom Kopf her in die Stresssituation. Ne? So die so ein Leistungssportler ist jetzt nicht so, dass der da steht und ich dann denkt, ja gut, ist jetzt 2-2 gefallen, ist halt so.
0: Naja. Ich, ich sag dir, wenn es da irgendwann 3-0 für den FC steht, dann, dann braucht ein Derby, déjan gar nicht mehr eingewechselt zu werden. Dann würde der auch komplett geschont werden. So ja. muss er jetzt eingewechselt werden. Es gab ja einen Dreifachwechsel, glaube ich, wieder. Ja. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Und dann, dann können wir uns einfach glücklich schätzen, dass wir sowas dann auch noch auf der Bank haben. Wie gesagt, schwer froh, wenn wir es ein bisschen, wenn wir den nicht hätten einwechseln müssen, aber der Typ ist im Moment auch genau wie Schwäbe, im Tor ist Dejan ab, ab, absolut ja unersetzbar mit keins, also ich weiß nicht, die sind einfach alle so geil drauf, das ist echt Hammer, macht richtig Spaß.
1: Ja, du, das Fakt ist halt einfach dieses Muster, dass du halt jetzt nochmal drei Leute frisch irgendwie halt reinbringen kannst, ne, mit Qualität, ähm also beziehungsweise einfach mit bestätigter Qualität. Ich will den ganzen anderen Jungs nichts absprechen, aber das sind halt Säulen, die da eingewechselt wurden. Ähm, und ja, 65. Elva. Ja. Ähm, Hulubicic, glaube ich, sogar raus, ne? Der wird, wird steil geschickt, er wird steil Richtig, geschickt. Richtig, ganz genau. Wird ja. rechts äh, gelegt am, am, am oberen Strafraumrand. Pfiff kam relativ schnell. Und äh, verwandelt hat er ihn dann auch. Sehr souverän übrigens. Äh, ja. In meinen Augen auch absolut richtig, ihn schießen zu lassen bei der ähm, so oft an angesprochenen guten Schusstechnik die er einfach hat. Äh, war ja sehr, sehr souverän, wie er ihn dann gemacht hat.
0: Auf jeden Fall. Hier auch der Unterschied für mich, ganz klarer Elfmeter. Äh, in der Situation der 55. von Slovaczko, der, der, der kommt ja noch zum Abschluss irgendwo. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen ne, scheiße, aber der Schiri sieht das ja trotzdem, der muss innerhalb von Sekunden entscheiden, der Schiri sieht, okay, der, der Schuss kommt und der Torwart muss sich auch noch richtig strecken, um den Ball zu halten. Okay, kein Elfmeter, weil er hat ja noch gut abgeschlossen. Das ist ja so, der das sind ja Sekunden, wo du das entscheiden musst. Und hier siehst du, der Ball, der hat sich den Ball noch nicht mehr zu weit vorgelegt, der Dejan, das heißt, er wäre locker noch an den Ball gekommen und fliegt dann einfach hin und dann muss ich, also muss ich mir als Schiedsrichter in der ersten Sekunde denken, ja, das macht er ja nicht freiwillig, weil der ist in bester Position, das heißt faul. Er hat es vielleicht auch einfach komplett richtig gesehen, aber deswegen für mich auch schon ein klarer Elfmeter in dem Sinne.
1: Ja, um dazu, ich meine sogar, dass der Linienrichter auf der Höhe sogar relativ, also nicht weit weg Stand von der Aktion heißt, äh, muss man mhm. sich dann als Schiri auch drauf verlassen können, dass das Ganze einfach so richtig war, ja. Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich glaube, das Tor war sehr, sehr wichtig, dass es auch Hagen nur in der Phase gefallen ist. Weil ich glaube, das ja. war das Ding, dass Slowacko am Ende, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass es den komplett den, den K.O. gegeben hat, aber du hast ab dem Moment auch gesehen, dass unsere Mannschaft sich ja auch wieder ein bisschen mehr gefangen hat, wieder mehr in ihrem Element war ähm, und einfach diese... Ja, wirklich schlimme, schlimme erste Viertelstunde, ähm, ja damit nicht vergessen machen hat, aber zumindest äh, ein Pflaster da drauf
0: geklebt hat. Ja. Zugebunden, abgebunden, weg damit. Ach, genau. <lacht> <lacht> Ist passiert, aber reden wir nicht mehr drüber. Ist so. Ja, 74. Minute, dann kommen wir schon zum 4-2. Ähm, ganz ehrlich, Meiner supergeil. Macht so Spaß. Das sind wieder diese einfachen Aktionen, also einfach in Anführungsstrichen. Wenn das einfach wäre, könnte das jeder machen. Aber Meiner hat halt nur mal den Speed, zieht Verteidiger im Strafraum alles, zieht Verteidiger vorbei und dann hat er natürlich diesen halben Meter Vorsprung und kann eigentlich einen harten, flachen Ball da rein spielen. Ich leg den dann quer ja, und Deja muss dann am Ende nur noch ja, seinen Fuß reinhalten, muss gar nichts mehr machen, schießt dann das 4-2. Und das war echt ein erlösendes Gefühl. Da habe ich mich richtig gefreut ey, und dachte, okay, jetzt haben wir es gepackt. Da fällt jetzt auch kein Tor mehr. Und selbst wenn, dann haben, haben wir immer noch eins in, in Front, also eins in Führung. Ja,
1: ja also vor allem mein, für meine hat es mich unfassbar gefreut. Ähm, ist ja so, ich würde schon mal behaupten, ähm, einer unserer heimlichen Lieblingsspieler der Hinrunde äh, von uns beiden. Weil er einfach durch die Qualität, die er mit seiner Schnelligkeit einfach mitbringt, ja ein sehr, sehr attraktives Spiel fürs Auge einfach auch mitbringt, ne? Also wer, wer sieht es nicht gerne im Stadion-Typen, der äh, einem Gegenspieler auf 50 Meter einfach nochmal 10 abnimmt, weil er einfach raketenschnell ist? Und dass er sich ja. einfach mit der Aktion da einfach so belohnt hat, äh, geil. Freut mich für ihn. Und wie du es gesagt hast, das war dann Definitiv. Gott sei Dank der endgültige Deckel auf dem dann zeitweise brodelnden Gästel und wir sind Spitzenreiter jetzt,
0: ne? Definitiv, ja, ist geil. Hat sich gut <lacht> angefühlt, die Tabelle bei Kicker zu öffnen und irgendwas Europäisches und dann ist der 1. FC Köln da oben. Ja, es hat sich schon gut angefühlt, doch. Es ist schon schön. Ja, Mann, vor allem diese Spitzenreiter,
1: Spitzenreiter, hey, hey, im Stadion, hat dann auch noch mal was hingegeben, äh, weil sonst besingen wir uns ja immer ironisch zum deutschen Meister oder sonst was. Und jetzt haben wir ja wirklich mal begründete Freude über eine Erstplatzierung und äh, ja, Mal gucken, wie weit wir das noch reiten werden, das ganze Ding.
0: Ja, mit der Tabellenführung in Europa im Rücken ging es dann zum Tabellenletzten nach Bochum. Krasser könnten die Unterschiede ja nicht sein. Anne äh, kastropper ein vermeintlich äh, ja einfaches Spiel, aber wir wissen ja alle, das sind nur leere Phrasen eigentlich, weil Tabellenletzte, klar gewinnst du auch schon mal 5-1 gegen Tabellenletzten, aber nicht der erste FC Köln. Wir tun uns in der Regel schwer gegen solche Gegner. Und ähm, ja, so war es auch dieses Mal wieder. Ich weiß nicht warum, aber es ist einfach so, ne?
1: <lacht> ja, vielleicht liegt es wirklich äh, dann auch in unserer DNA. Uns solche Spieler war schwer zu gestalten. Ne? Ich erinnere da an das Rückspiel letztes Jahr auch in Fürth oder so Geschichten. Auch im Hinspiel hatten wir ja letztes Jahr gegen die, ihre, äh, gegen die unsere Probleme. Deswegen, ja. Ist halt so, ne? Aber <lacht> wir machen ja dann am Ende doch mal, das Beste draus.
0: Ähm, Auf jeden Fall.
1: Ja, wir haben ja wieder kräftig rotiert. Ähm, Schmitz, Hübers, Hector, Skirik, Keins, Thielmann und Tigges äh, durften starten. Äh, für Schindler, Kilian, Pedersen, Mattel, Meiner und Adamian. <lacht> wenn man siehst, unfassbare Rotation eigentlich. Also, was heißt unfassbar, aber schon viele Leute, die da, ähm, dann einmal ihr Plätzchen wechseln. Aber natürlich geschuldet der Tatsache mit dem Spiel vom vergangenen Donnerstag und ja, ähm, ich würde mal behaupten, die erste Halbzeit, die ging sehr, sehr zügig eigentlich los, ne? also beide Mannschaften hatten ja schon Bock auf jeden Fall auf das Spiel, kann man mal so sagen, ich weiß gar nicht, wann hast du deinen ersten, äh, ersten Highlightpunkt jetzt im Spiel?
0: Tatsächlich äh, weiß ich gar nicht, ob ich jetzt hier ein bisschen schlampig war beim Bochum-Spiel. Habe ich weniger Highlights mehr aufgeschrieben oder rausgeschrieben als beim Spiel gegen Slowacko. Und bei mir fängt es eigentlich schon mit unserem eigenen Tor an. Ich sag extra, ich sag habe das extra so betont, mit unserem eigenen Tor.
1: <lacht> mit unserem eigenen Tor, geil. Ähm, ja, ich hatte vorher im Vorfeld vor dem Tor, eine Minute vorher gab es ja noch diese Chance von Keins, äh, als er den Ball nicht so ähm, richtig trifft bei der ich aber eigentlich schon behaupten würde, war war eine, Schu also war eine Chance, Marke, äh, hättest du mehr draus machen können einfach. ne. Er, hat, glaub ich, er wurde abgeblockt, der Schuss. Äh, der Ball wird von der rechten Seite einmal komplett nach links verlängert. Ja, hättest du da vielleicht ein bisschen sauberer das Ganze zu Ende gespielt, hätten wir vielleicht auch einzeln führen können. Ähm, das ist aber jetzt eine sehr, sehr große These, die ich hier in den Raum werfe. Ähm, Kam es denn da zum
0: Abschluss oder
1: ja, ja, keins, keins kommt zum Abschluss, wird aber geblockt, weil der ähm, Bochumer-Spieler sich äh, bravorös, heldenhaft vor den Ball geworfen hat und... Äh, das ja, nicht klären ja. Konnte. No. Ähm, ja. Und dann können wir eigentlich gerne schon zum... Äh, wie, wie hast du es betitelt? Eigenen Tor? Unser eigenes Tor, ja. Ja.
0: <lacht>
1: dann, bitte sehr. <lacht>
0: Ja, neunte Minute. Ich meine, es ist nicht die ersten fünf Minuten. Wir haben ein bisschen länger gebraucht, um Gegentor zu bekommen. Ist okay. Ähm, dieses Mal hauen wir es dann auch noch selber rein. Ey, ich weiß nicht, mich kotzt das so an. Wir schießen viele Eigentore diese Saison. Äh, wir kriegen frühe Gegentore. Und am Ende gestalten wir die Spiele dann trotzdem. Also zumindest verlieren wir die Spiele nicht. Und das ey, Irgendwie nervt es mich schon ein bisschen, muss ich sagen. Aber gut der Reihe nach, ähm, der Ball kommt von links, glaube ich, rein, Hector will den Ball dann klären, der rutscht aber auch so rein, der Hector, ja. klärt ihn dann auch, glaube ich, der Ball wäre zur Ecke gegangen, äh, aber ja, Schmitz steht im Weg und Hector schießt Schmitz an und davon dann schön neben dem Pfosten eingeschlagen, Einzelbochum Bochum, den Tabellenletzten mit dem neuen Trainer erstmal wieder stark machen.
1: Ja, weißt du, Heiko Butscher, ne? Das Ist glaube ich, der Interimstrainer jetzt äh, in Bochum?
0: Interimstrainer, ne? du hast recht, ist noch nicht der, der bleibende neue Trainer, aber Interimslösung, ja.
1: Genau. Ja, ähm, du hast auch schon angesprochen, ich war so ein bisschen verwirrt darüber, wie Hector das Ding geklärt hat, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass so die Not bestanden hat, okay, sagen wir es mal so, ist jetzt man hat leicht reden, da kommt ein relativ stark reingespielter Ball auf dem Fünfer. Ähm, du hast jetzt auch keine Augen im Rücken äh, als als Verteidiger. Aber weiß ich nicht, wenn du es so Nachgang gesehen hattest, vielleicht hätte man es ein bisschen anders klären können. Ähm, ja, dass das Ganze dann wieder so, so Slapstick-mäßig ähm, ins eigene Tor reingeht. Also passt ja 1 zu 1 im Endeffekt zu dem Tor, was wir gegen Union äh, kassiert haben. Weil ja, ist ja auch so, wo du nachher als Fan da stehst und dir einfach nur denkst, ja, Jod, äh. <lacht> was willst du jetzt machen? Ähm,
0: Kannst du nichts mehr ändern.
1: Ne? Aber es halt, wie du sagst, es ist halt einfach ärgerlich, ähm, dass wir uns da immer und immer wieder erstmal in irgendwelche eigenen Löcher halt reintreten, ähm, um dann da heldenhaft wieder rauszuklettern. Aber äh, na, so ist das Ganze nun mal. Ähm, dann habe ich die 14. Minute ähm, mir notiert. Der junge Herr Soldo, ähm, ich glaube, das Ding wäre reingegangen, wenn er Skiri nicht angeköpft hätte. Oder wenn Skiri da nicht gestanden hätte, hätte es eine gute Chance auf das erste Tor von ihm gegeben. Ähm, weil der köpft den, also kommt nach einer Ecke, kommt er zum Kopfball. Ähm, und ja, wuchtiger Kopfball auf jeden Fall auch, den er da mal äh, abgibt und ähm, köpft, glaube ich, Skiri gegen den Kopf oder ins Gesicht. Was dann auch dazu führt, dass der Ball äh, im Abseits ist. Ähm, dementsprechend komisch ist die Aktion dann auch geendet. Vielleicht ist sie deswegen auch auf keinem großen Statistikblatt aufgetreten. Hast du die Situation im Kopf? Ja,
0: ja, ja auf jeden Fall, klar. Äh, da ist mir auch aufgefallen, auch mit dem, was nachher noch passiert. Der Soldo, der gefällt mir schon ganz gut da vorne, offensiv als äh, Verteidiger. Also ich meine jetzt, wenn wir eigene Ecken haben, geht der ja mit nach vorne und das wird ja auch am Ende des Spiels nochmal Thema. Ähm, da gefällt er, der bewegt der sich sehr gut. Also das gefällt mir schon. Ich glaube, da werden wir bestimmt noch ein oder andere Tor nach einer Ecke vom Soldo sehen. Glaube ich wirklich.
1: Ja. Ich hoffe nur, dass er aufhört mit diesem ähm, Also es ist mir bei dem Spiel gegen aber eher aufgefallen, in der ersten Halbzeit hat er so drei, vier Aktionen, wo er versucht immer diesen übertrieben schönen Ball über 40, 50 Meter zu spielen. So ein Dietz in, in den Lauf hat er immer wieder versucht. Ich hoffe, dass der das vielleicht ein bisschen runterdosiert oder dass einfach in dem Spiel ein Ausreißer war. Aber äh, seine offensiven ja. Qualitäten hast du vollkommen recht. Ähm, Kommen auf jeden Fall zu tragen. Ja, dann, ähm, <lacht> wenn ich mal behaupten, gab es äh, einmal den Wach, nochmal einen extra Wachmacher für unsere Jungs, äh, ohne Konsequenzen. Ähm, aber der hat auf jeden Fall mal ordentlich gebimmelt äh, 19. Minute der Schuss von Holtmann ähm, das 14 Metern, glaube ich, 14, 15, 16 Metern einfach Knaller ablässt ne? und äh, wir einfach Glück haben, ja. dass das Ding gegen den Pfosten fliegt und ist dann nicht schon 2-0 steht
0: Ja, absolut Glück haben, haben wir wirklich absolut Glück weil den hält doch kein Schwäbel mehr, egal in welche Verfassung der Ball wäre reingegangen
1: Ja und da muss man halt auch einfach Bochum in dem Moment äh, wirklich sagen, die haben das Spiel auch angenommen. Ne? Also man hat den angemerkt auf jeden Fall auch von Anfang an, dass die äh, mal Bock hatten, einen Punkt zu holen. Ne? Weil äh, so wie die aufgetreten sind, sahen sie auf jeden Fall nicht aus wie eine Mannschaft, äh, die noch keinen Punkt in dieser Liga geholt hat. Ne? Bis, zum, bis zum sechsten Spieltag, muss man einfach mal so sagen.
0: Ja, das stimmt, äh, das stimmt. Definitiv. Wir hatten eine äh, 22. Minute will ich noch mal erwähnen, auch wenn es ein Fernschuss von Lubicic war, der links daneben geht, aber du hast da eine schöne Kameraeinstellung in der Wiederholung. Die ist von hinten und relativ flach. Ich weiß gar nicht, was für eine Kamera das ist, aber die ist relativ flach und ey, das kann man sich schon auf der Zunge zergehen lassen, wie der schießt aus 30 Metern. Der oh. schießt mit der Innenseite, ey, das ist das ist phänomenal. Und dann, dadurch kriegt der Ball auch hinten immer noch diesen, wie der fällt immer noch so schnell runter am Ende. Irgendwie total geil. Der ist ja so halb hoch und dann fällt er am Ende ist er ja neben dem Pfosten fast auf dem Boden und geht ja. dann daneben. Leider. Aber die Schusstechnik ist schon äh, macht schon Bock. Macht schon auch in der Wiederholung macht sich Bock die Fußstellung anzugucken.
1: <lacht> ja, hast du vollkommen zu Recht auf dem Zettel, weil hat äh, hat ich mir nämlich auch noch notiert, weil äh, das ist, das ist unnormal. unnormal. Jetzt mal ganz ehrlich mit was für einer Qualität er äh, die Dinger da reihenweise raushaut, ne? Und aus den unterschiedlichsten. Winkeln und Positionen. Ähm, so Aus auf dem nichts
0: teilweise, richtig geil. Ja. ja, aber
1: muss ich auch ganz ehrlich sagen, hatten wir beim FC bis vor zwei, drei Jahren, würde ich jetzt einfach mal so vom Gefühl her sagen, wie oft hab ich haben wir früher im Stadion dann gestanden und gedacht, ey, schieß doch endlich mal bitte irgendeiner, schieß doch einfach mal aufs Tor. ne? Also wenn ihr sonst schon nichts könnt, so, so blöd also als wir noch scheiße waren, äh, dann schieß doch einfach mal. Aber haben sie die Leute irgendwie früher auch nie gemacht. Oder aufgehört nach dem ersten Schuss. Und das ist bei ihm halt so geil, dass da so eine Konstanz drin ist. Ähm, ja. Es ist auch eine Konstanz drin, wie wir teilweise Hochkaräter verballern. <lacht>
0: ähm, 39. Minute? Alter Schwede. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, das ist so eine
1: Sache, die hatte sich auf jeden Fall aus der letzten Saison. Würde ich jetzt mal behaupten, irgendwie mit drüber, ist mit drüber gegangen, weil das jetzt in dem Spiel ja zweimal so passieren wird. Also was. Wir reden jetzt hier gerade von der Aktion 39. Minute, ist, ich weiß gar nicht, ist das eine Freistoßflanke, ist das, genau. Und der Ball wird lang und lang und länger. Und auf einmal steht Skiria komplett alleine. Was war das? Ein Meter vom Tor? Also. Ja,
0: im Fünfer stand er auf jeden Fall. Ja.
1: <lacht> Ey, und als er, als er den so links daneben geköpft hat, weiß ich noch, ob ähm, das Ganze ja hier in Dänemark auf The Zone gesehen, sagt der Kommentator noch so. Oh, da war Skiri aber überrascht und ich dachte mir so, Bruder, was für überrascht, der Ball ist Ewigkeiten in der Luft und also ich wüsste nicht, warum er überrascht sein soll, weil er stand einfach er stand einfach perfekt und hat das Ding einfach nur reinköpfen müssen, aber ähm, ja, Ed, es ist immer ne, von außen immer so leicht gesagt, aber naja. Hätte auch ein Tor ja, sein. Ja gut, aber in
0: der Situation hundertprozentige äh, vergeben, ist meine Meinung. Da bin ich auch klar, ja, hundertprozentige Chance vergeben. Ähm,
1: ich versuche das gerade nur nett ja, zu verpacken. Ahnung, ich
0: verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Das ist auch wieder so ein Punkt. Wenn du da ein Tor machst, ist kurz vor der Halbzeit, dann haust du die in der zweiten Halbzeit weg. Dann machst du ja. die platt an der Kastroppe. Das ist so. So Und jetzt läufst du dann wieder natürlich die ganze Zeit hinterher und wenn der Ball da nicht reingeht, natürlich denkt sich und dann, geil, jetzt heute gewinnen wir das Spiel, weil selbst die Dinger gehen nicht rein. Die haben uns schon ausgespielt, haben schon kein Torhüter mehr im Tor, und die machen ihn trotzdem nicht. Und dann wäre ich auch motiviert, wenn ich eins zur Führung und Tabellenletzter bin. Dann sage ich, ey, heute geht was, heute geht wirklich was.
1: Ich finde gut übrigens, dass du gerade aus meinem Humorvollen erstmal in dieses bisschen Aggressivere reingehst, weil du hast vollkommen recht. So für den Spielverlauf hast du vollkommen recht. Du hättest, die, du hättest einfach Bochums Spiel ja mit der Aktion komplett gebrochen. Ja, und wie gesagt, vor der Halbzeit. Ja, auf jeden Fall. Nee, finde ich gut. Finde ich gut, dass wir das Ganze jetzt nicht nur belächeln, sondern auch äh, unter also wettbewerbsfähig äh, bewerten. Finde ich gut. Ne, weil, weil, ja, wir sind ja noch weit weg vom sicheren Hafen. Ne? Wir haben jetzt zehn Punkte, dementsprechend hast du schon recht. Äh, ist schon ziemlich sinnlos, hundertprozentige äh, einfach nur über Bord zu werfen. Von daher, ähm, ja. Damit ging es dann auch in die Halbzeit, würde ich mal behaupten. Ähm, ja, genau. Also, unverdient war es nicht, würde ich behaupten. Also, ich sag mal so, wir hätten schon die Kiste zwar auch machen können, aber... Ich hatte jetzt irgendwie nicht das Gefühl, dass das komplett unverdient war, dass wir da mit 1 hinten lagen und äh, damit auch in die Pause gegangen sind. Ähm. Nee, wir sind
0: was spät ins Spiel gekommen, aber grundsätzlich auch ein Unentschieden wäre schon verdient gewesen zu der Zeit, äh, meine Meinung.
1: Ja, ja, ich bin auch jetzt, wo ich, sag, beziehungsweise ich war jetzt schon bei meiner Aussage so ein bisschen am Hadern. Sagen wir es mal so: Was klar ist, äh, wir haben zu Recht nicht geführt. So. Darauf können wir uns ja einigen. Ja, <lacht> das <lacht> stimmt äh, wohl. Genau, dann äh, gab es die wohlverdiente Pause und ich muss sagen, ich bin ja der felsenfesten Überzeugung, dass die Halbzeitpause für manche Fußballvereine ein Vorteil ist und für manche Fußballvereine auch ein ähm, Nachteil ist. Und ich glaube, ganz ehrlich, der 1. FC Köln ist äh, eine Mannschaft, die sehr, sehr von Halbzeiten profitiert, weil sie das Klientel, ja. glaube ich, auf der Bank haben. Ähm, nicht nur äh, mit Steffen Baumgart, sondern auch mit dem kompletten Trainerteam drumherum. Ähm, ist ja mal so, wir können es immer nur äußerlich bewerten, aber das sieht schon sehr, sehr stimmig aus, was die Jungs da veranstalten, wenn sie mal eingeblendet werden mit ihren Tablets und, äh, und so weiter. Dementsprechend hatte ich auch die Hoffnung, dass wir
0: aus der Kabine ein bisschen spritziger rauskommen. Ähm, ja. Aber wenn es Konstanten gibt dieses Jahr, dann wirklich beim ersten FC Köln. <lacht> Auch da war Bochum wieder die bessere Mannschaft in den ersten fünf Minuten, ganz klar.
1: Ja, definitiv. Also, wir haben, du hattest nicht das Gefühl, dass wir, wie es halt sonst manchmal hin und wieder der Fall ist, dass wir das Zepter irgendwie direkt in die Hand nehmen. Ich habe jetzt die erste gute Chance auf wieder auf Bochum seit in der 59. Ähm, ne, 49.
0: Schuss? Minute erstmal, ja? Simon Zoller erstmal, der uns oh. eigentlich oh. eine gute Chance hätte ja veredeln können, aber der vertändelt den Ball einfach also das war überhaupt keine gute Chance am Ende weil er es vertändelt hat aber das lag nur an seinem Unvermögen vom Zoller danke Simon an der Stelle <lacht> Grüße an Laura, Entschuldigung das wollte ich unbedingt sagen <lacht> ja äh,
1: vielleicht war ja ein bisschen Heimatliebe von ihm mit dabei, von der was heißt Heimatliebe, aber
0: er mag Köln ja gerne, von daher. Er muss, muss. Ja, aber du hast schon angesprochen, 59. Minute. Willst du das ansprechen? Ja, ich sag
1: mal so, es ist so eine Sache, die, ich würde jetzt nicht sagen, dass sie jede, jede Woche vorkommt, aber tendenziell mir auch leider zu oft passiert, ist, dass wir die Leute einfach mittlerweile auch schießen lassen, Einfach der, Hoffmann, Hofmann von Bochum, nimmt sich einfach im Gegen, äh, Gegenstoß einfach aus 20 Metern Herz und da sage ich dir auch ganz ehrlich, Heidewitzka, der äh, hatte auf jeden Fall Wumms dahinter und können froh sein, dass das Ding nicht äh, so einen Meter weiter nach links gegangen ist, weil ich weiß nicht, ob Schwäbe dann noch so unbedingt drangekommen wäre in den Schuss.
0: Ähm, dementsprechend. Ey, das wollte der aber auch genau so, der Hofmann, ne? glaube ich. Das hat er sich ja. gut überlegt. Der hat das gesehen und dachte, komm, jetzt baller ich den da hinten einen rein, aber da gab's ja auch dieser Schuss, muss man schon zugeben.
1: Da gab es ja auch eine relativ geile ähm, Kameraperspektive zu, ähnlich wie bei Ljubicic, äh, so von hinten halt einfach, wo du gesehen hast, ne, dass der, dass das kein Zufall war, was er da veranstaltet hat. Deswegen, mhm. ja, ähm, Lob an dieser Stelle für den guten Schuss und danke, dass er nicht reingegangen ist. Ähm. <lacht> ähm. Ja, und dann muss man sagen, jetzt gucke ich gerade mal auf den Zettel, auf meinen slowacko zettel Wir hatten da, glaube ich, eben einen Dreierwechsel in der 58. Ähm, dieses Mal passiert in der 63. Ich tendiere jetzt yes. mal dazu zu sagen, wenn du dir jedes Spiel anguckst, in dem wir diesen Dreierwechsel vollzogen haben, dass das immer so um die Stundenmarke sein wird. Immer so um diese 60. Minute rum, ne? wo wir halt einfach nochmal ja. äh, ein bisschen was nachlegen äh, gekommen sind. Dann Mattel für Duda, Meiner für Thielmann und Schindler für Schmitz.
0: Genau. Und meiner hat sich auch direkt gut eingebracht. Eine Minute später, 64. Flanke von keins auf meiner und der natürlich dann leider gegen den Torhüter kopf, köpft. Also damit kein Thema mehr, aber der Reporter meinte auch schon, es wäre sehr wahrscheinlich abseits gewesen. Es gab dann keine Wiederholung mehr in dem Sinne, aber der Reporter meinte, abseitsverdächtig. verdächtig. Also wenn der reingegangen wäre, wäre wahrscheinlich per Video Assistant Referee noch ein Veto gekommen.
1: Er ja, steht hier auf meinem schlauen Zettel auch meiner Stadt, links im Abseits. Egal. Direkt eingebracht, direkt für Wirbel gesorgt. Ja, direkt da gewesen. Genau das, was wir von einem äh, Spieler von der Bank hier auch einfach benötigen und möchten. Ähm, genau. Ähm, jetzt muss ich mich gerade nochmal auf meinem schlauen Zettel zurechtsuchen. Wo bist du
0: als nächstes? Na, 76. Minute, der Meiner wieder der Riemann, der Torhüter, hat ja alles gehalten an dem Tag. Ich fand übrigens auch, um das jetzt nur mal ganz klar zu sagen, erste Halbzeit war solide, da haben wir am Ende dann auf jeden Fall, hätten wir auch ein Tor verdient gehabt, aber zweite Halbzeit fand ich, da waren wir drückend überlegen, da haben wir die, da war ein Klassenunterschied schon zu erkennen, also klar, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber man hat schon gesehen, dass wir unbedingt dennoch ein, zwei Tore reindrücken wollen und dann bin ich bei der 76. Minute, wo wieder der Riemann, der Teufelskerl, da habe ich ja letzte Woche schon zum Schwäber gesagt, aber der Riemann scheint auch ein Teufelskerl zu sein, wir ein paar Bälle gut gehalten. Und ein bisschen Pech eine Minute später, 77. Minute mit Adamian. Jo. Der hat auch mit einer geilen Schusstechnik. Der Ball kommt hinten an einen langen Pfosten, schießt dann gegen den Pfosten. Ha. Schöne Schusstechnik, aber mehr auch nicht. Immer noch 1 zu 0 für Bochum.
1: Das war doch ein Wumms, den hast du auch gehört äh, im Fernsehen. Aber jetzt ohne Scheiß, jetzt wo du das gerade auch nochmal so... so ähm du sagst, mit der zweiten Halbzeit absolut richtig und umso mehr komme ich gerade auf diese Skiri-Situation irgendwie wieder zurück, dass ich halt wirklich glaube, jetzt gerade während der Aufnahme für mich so ein bisschen den Knackpunkt gefunden zu haben, warum wir keine drei Punkte geholt haben, weil das wirklich, glaube ich, die Chance und die Situation war, in der wir sie gebrochen hätten dann vielleicht auch ab Minute 46 dann halt auch schon wieder auf dieses 2-1 gespielt hätten, noch viel zielstrebiger, weißt du? Ähm,
0: ja, Weil das, du hast ja
1: vollkommen recht, die letzten, sagen wir mal, 20 Minuten, die haben ja fast nur uns gehört. Ähm, ne, wir ja, wie du auch gerade schon sagtest, mit, der, mit dem Schuss von Adamian, der war nochmal krass. um dann kommen wir ja dann Gott sei Dank, ich sag mal, zu dem Tor, was uns alle hat nicht sauer irgendwie nach Hause gehen lassen oder nicht sauer irgendwie den Tag beenden lassen. Ähm, Meiner, muss ich sagen, er hat sich das auch, das Tor, man, man, hat das Gefühl, er wollte das auch in dem Moment, ne, auch diesen Schuss, den er, äh, ja, auf jeden Fall, den er da abgibt, ähm, er kriegt den ja so, 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 halblinks, was, was war das, sieben, acht Meter, ähm, kriegt er den Ball vor Riemann, knallt das Ding wirklich aus einem relativ spitzen Winkel dann ins lange Eck und freut mich einfach für ihn. Das ist einfach das, was ich auch eben schon gesagt habe. das freut mich für ihn, umso mehr jetzt sogar noch die Kiste gemacht zu haben.
0: Ähm, vor allem so ein wichtiges Tor. Aber Moment, der hat den nicht ins lange Eck geschossen. Sicher? Der hat den den Torwart durch die Beine ja, durch den Bein wow. hat er den geschossen. Dann durch? Weil, ohne Scheiß, der Riemann hat alles gehalten. Ich glaube auch der Meiner, das sah so hart geschossen, aber auch so überlegt aus, wie der Meiner den Ball da schießt, dass der sich gedacht hat: ne, ich schieße jetzt hier nichts mehr ins kurze Eck, schieße nicht mehr ins lange, Eck, schieße ich mir <lacht> durch die Hosenträger, damit rechnet der nicht. Mehr nee, keine Ahnung, aber das war auf jeden Fall. Ähm war ich froh, dass das, dass das, reinging, dass das ja, da reinging. Du hast recht.
1: Es steht sogar hier. Diesen schießt der Riemann aus sp relativ spitzen Winkel durch die Beine ins lange Eck. Verrückt. So ist es. Ja, schön.
0: Dann, mega, mega. Da sag ich, wir freuen uns so sehr, wir uns über äh, Torvorlagen freuen, freue ich mich noch mehr. Natürlich über ein Tor. Der Typ hat es einfach verdient. Der hätte auch mal einen Startelfeinsatz einsatz verdient, also auch in der Bundesliga, aber absolut. kommt Zeit, kommt Rat. Äh, der Baumgart macht das schon. Da mache ich mir gar keinen Kopf.
1: Ja. Nee, also ich sag dir ganz ehrlich, wenn wir als Fans und, äh, nee, wenn wir als Fans, ähm, aber ich möchte jetzt nicht für, für für die ganze Journalie oder sonst was sprechen, aber wenn wir als Fans einen Beitrag ja zu einer erfolgreichen Saison leisten können, dann ist es im Endeffekt, wie wie jede Woche auch gesagt, dieses Vertrauen ja auch einfach mal aussprechen ne für einen Trainer. Der weiß schon, was er da macht. Ja. Äh, du und ich sind nicht tagtäglich auf dem Trainingsplatz. Du und ich führen nicht die Gespräche mit den Spielern und ne, und äh, wir kriegen jetzt nicht die die Einflüsse mit, die ein Trainer vielleicht am Freitag dann dazu bewegt, so oder so aufzustellen. Deswegen äh, muss, muss man einfach sagen, vollstes Vertrauen weiterhin, ähm, weil wir auch keinen Grund haben, da kein Vertrauen reinzulegen, muss man ja auch einfach mal sagen. Richtig. Ja, wir äh, stehen jetzt mit zehn Punkten nach, äh, wie viel sind jetzt gespielt? Ich habe mich schon komplett in den Zahlen verloren mittlerweile bei den ganzen Spielen, die wir gespielt haben.
0: Ähm, sieben, sieben Spiele sind gespielt. Ähm. Aber lass uns mal ganz kurz, bevor wir zum Fazit kommen, ich möchte Bitte noch doch. eine letzte Aktion: äh, die 94. Minute. <lacht> Um Gottes wieder Willen. Wieder Ecke FC, wieder kurz gespielt, wieder Kopfballverlängerung, also altes Muster und Soldo steht so perfekt frei am Elferpunkt und schießt den Ball dann drüber per Dropkick. Ey, scheiße. Das wäre ja affengeil gewesen, ganz ehrlich, das wäre affengeil gewesen, wenn der <lacht> das Tor dann noch gemacht hätte. Dann hätten ja, wir innerhalb von, äh, weiß ich nicht, paar Minuten einen Doppelschlag gemacht und hätten das Ding noch gewonnen. So ist es halt schade, aber mit dem 1, -1 muss man sich nicht ärgern und ja, nach sieben Spielen mit zehn Punkten dazustehen, bin ich auch absolut zufrieden.
1: Guck mal, was ich für ein Gauner bin sogar. Äh, ich wollte schon vor lauter FC Glücksdopamin äh, die Situation komplett ausblenden. weißt du? Äh, natürlich, Soldo hatte ich jetzt gerade gar nicht mehr in der Birne, weil ich wahrscheinlich für mich dieses diese Zehn-Punkte-Blase, sieben Spiele gespielt, äh, erster Platz in Europa äh, über mir schweben habe. Aber du hast vollkommen recht. Um Gottes Willen, der hätte ja alles krönen können an dem Tag.
0: Ja, fast noch gewonnen, ja.
1: Ja, äh, dementsprechend mehr Culpa. Äh, das, das ist ja schon ein rel relativ relevanter Punkt äh, des Spiels, weil da stand, da stand ich auf jeden Fall auch einmal kurz auf und habe mir die Hände über den Kopf geschlagen. Äh, ja, bitter. Aber ja, es ist wie es ist, sagt man ja dann am Ende des Tages. Deswegen, äh, ich glaube. Mit den ganzen Spielen, die jetzt gespielt sind, zehn Punkte, wie gerade eben gesagt, äh, nimmt man das Ganze dann am Ende doch so hin. Wenn wir jetzt weiter unten gestanden hätten, wäre das Drama, glaube ich, dementsprechend größer gewesen. Aber
0: ja. Alles gut. Also wie gesagt, so kann man auf jeden Fall zufrieden in die Länderspielpause gehen. Und ja, nach der Länderspielpause treffen wir noch alte We Weggefährten wieder. Mit äh, Sally Özcan und Anthony Modest. Äh, ich werde auf jeden Fall meine Five-Stimme und meine Finger ölen. Aber nur für Anthony. Zu Oetchern sage ich gar nichts, auch wenn der Typ mich abfuckt. Ähm, ne, ist so. Aber der Oetchern, den kann ich noch ein bisschen verstehen, oder den kann ich verstehen ein bisschen, ja. Aber Modest, ganz ehrlich, den werde ich so gnadenlos auspfeifen, 90 Minuten lang. Es sei denn, ich feuer gerade das Team an. Dann pfeife ich Modest. Also dann pfeife ich Modest natürlich nicht aus.
1: Ich bin mittlerweile gespannt, ob der gute Herr gegen uns spielen wird. Aber ähm Mokoku hat ja jetzt das Tor gemacht gegen Schalke, das Derby-Sieg-Tor. Für Modest muss man ja einfach, also für Modest muss man einfach ganz klar sagen, ein Tor, glaube ich, jetzt bisher gemacht gegen Hertha, sehe ich gerade. Relativ, also nicht relativ viel, sehr, sehr viel gespielt auf jeden Fall. Man liest Woche für Woche, dass in Dortmund die Stimmen auf jeden Fall unruhiger werden. Ja. Ich muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Hey, der hat schon voll den Shitstorm abbekommen. Der ist ja. nicht nur unruhig, der sagt, der Typ ist blind, der Typ passt nicht, der ist ein Fremdkörper im Team. Und das ist genau das, was wir auch gesagt haben, Marek. Äh, der hat nirgendwo funktioniert, der hat nicht in Hoffenheim funktioniert, Der nirgendwo hat der Junge funktioniert. Wurde in Köln einmal aufgebaut, verpisst sich dann, wird wieder in Köln aufgebaut und verpisst sich dann wieder. Junge, ich freue mich so sehr, dass du keinen Erfolg hast. Also, ich würde <lacht> mich ganz ehrlich aus ganzem Herzen sagen, dass du keinen Erfolg hast, freut mich so sehr. Für Ötchan ich sind ich nicht Erfolg und der spielt ja auch richtig gut bisher.
1: Ja, also muss man muss mal sagen, beide spielen ja relativ viel. Ich sag dir ganz ehrlich, bei Modest ist bei mir mittlerweile, natürlich lese ich mir jede Woche die Sachen dazu durch. Ich habe nicht mehr so die, weiß ich nicht. Ich hab damit irgendwie, ich versuche damit auf jeden Fall so für mich abzuschließen, auch wenn ich selber halt sage, das ist eigentlich total banal. ne? Man muss ja schon sagen, uns fehlt ja schon... Kessler spricht ja auch. Mega. Kessler spricht ja auch nicht zu Unrecht davon. Wir haben hier und da vielleicht mal ein paar Punkte auch liegen lassen. Ich glaube, so zwei, drei Punkte hätte man vielleicht mit Toni dann auch geholt, weil weil der die Bude dann halt irgendwie gemacht hätte, weil wir schlagkräftiger vorne gewesen wären. Gleichzeitig ist es banal, sich die Sachen anzugucken, wie, also wie fehl am Platz er in Dortmund halt scheinbar ist, ne, weil es einfach dieses Tempo-Ding nicht so ganz sein sein Spiel ist. Ähm, ich sag dir ganz ehrlich, wir haben die. Wir haben die Moppen für ihn irgendwie noch mitbekommen und das Theater ist aus dem Haus und alles Weitere. Hauptsache, er trifft nicht gegen uns, weil dann, boah, dann, glaube ich, kocht mein Blut auch wieder zu hoch. Dann dann verlasse ich die Neutralitätszone ja. wieder. Ja. Ansonsten BVB. Was sagen wir da? Heimspiel ist das,
0: richtig? Ja, Heimspiel. Ja, Heimspiel gegen den BVB. Tabellenzweiter, 15 Punkte. Fünf Siege, zwei Niederlagen, neun zu sieben Tore. <lacht> Relativ wenig, ja, wenig für Dortmund finde ich gefühlt, ne? Ja.
1: Ja gut, haben wir auch gesagt mal. Finde ich wenig
0: geschossene Tore.
1: Haben wir auch sag ich mal ihre äh,
0: Fließband-Tormaschine vorne äh, abgegeben. Ähm, ja Spiel. okay, stimmt. Das übertüncht natürlich ein bisschen. Mit Haaland hat man natürlich auch tendenziell schon mal fünf Tore mehr geschossen. Hast du recht, ja. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich muss dir aber sagen, ich hatte Anfang der Saison, aber Dortmund ist ja automatisch irgendwie immer so dieser, dieser Verein, bei dem man ja sagt, das sind die, die die Bayern jetzt challengen werden, spätestens nach dem Spiel gegen Werder Bremen war ich schon wieder sozusagen, ganz ehrlich, das ist derselbe Käse halt wie jedes Jahr, ne, die sind halt sehr, sehr gut, aber die sind halt auch sehr, sehr gut, äh, um dafür, um einfach mal so ein Spiel wie gegen uns oder gegen Bremen einfach mal liegen zu lassen, ähm, Deswegen allzu große Angst habe ich vor ihnen nicht mehr. Also weiß ich nicht, ich weiß, dass die spielerisch definitiv besser sind, nicht. Aber wenn wir einen Kampf an den Tag legen, dann äh, holen wir da auch zumindest ein Unentschieden raus wie in den letzten zwei Heimspielen.
0: Ja, das Schöne ist, wie viele Leute vor der Saison wieder gesagt haben, ah, die Dortmunder haben sich richtig geil verstärkt dieses Jahr, genau richtig angesetzt. Und ich bin ja schon ein bisschen weiter. Ich habe das die letzten zwei Jahre schon gesagt mit Malen und Hass. Ich habe immer gesagt, das ist so geil, was die da machen. Die werden auf jeden Fall bald der Super-Bayern-Verfolger. Und die Saison habe ich mich gar nicht erst beteiligt. Ich sag Modest wird nicht reichen. In Oetschern wird nicht reichen, wobei der Oetschern super spielt, ne? Das ist ganz klar. Aber <lacht> ne, hat mir, dieses, hat mir diese Saison nicht so gefallen. Und äh, ja, von daher. Aber die sind Zweiter mit 15 Punkten jetzt natürlich, ne? Weil Bayern äh, Federn lässt.
1: Ja, stimmt. Ja, Bundesliga oben äh, sieht ja eh generell relativ komisch aus. <lacht> Wie mit Union, Freiburg auch mit oben mit dabei. Ähm, ja. Ich ich ehrlich gesagt sagen, ich glaube, wie, wie gerade eben schon gesagt, unentschieden wird das Ding. Ähm, wir kämpfen uns da. Ja, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob ich ins zwei Tore zutraue oder ob ich eher so ein 1-1 mit einem 1-1 hingehe. Aber weißt du was? Ich äh, eröffne jetzt mal den Tipp für das Spiel mit einem 2-2. 2-2 zu Hause gegen Dortmund ist okay. Hm.
0: Nächste Woche fange ich mal an mit Tippen, weil du sagst immer meine Tipps. Ich kann jetzt spontan, ich bin auch bei 2-2, wir werden 100% 2-2 spielen.
1: Aber guck mal, ich glaube, damit tun wir allen einen Gefallen, wenn es so kommt. Von daher, wenn es ein 2-2 Wie meinst du das, auch den
0: Bayern oder was?
1: Naja, nicht den anderen, den FC-Anderen. Also ich glaube, jeder würde sich über 2-2 ah, okay. freuen gegen Lohr und von daher... Äh, ja, definitiv. Also unter ja. den richtigen Voraussetzungen. Jetzt mit so einem Last-Minute-Ding wieder, äh, wie wir es mal vor ein paar Jahren hatten, dass wir ein, einem noch irgendwie den Abend um 20 Prozent kaputt machen, brauche ich jetzt nicht. Ne, also Da machen wir lieber das 2-2 in der 90. So. So.
0: Ja, und wenn jetzt die in der Länderspielpause nichts, äh, sag ich jetzt mal, weltbewegendes mehr passieren sollte und da der Marek mit seiner allerliebsten auch noch im Urlaub ist, würden wir auch Länderspielpause machen? Also ich wollte das jetzt nicht auf dich schieben, Marek, sondern das haben wir ja <lacht> vorher ne, gesagt, dass wir, äh, wenn das Geistblockheim nicht abbrennt, äh, dann würden wir halt die Folge auch pausieren und selber Jawohl. Pause machen. War ja im Moment sehr viel los. Auch wir müssen uns erst an den Dauerstress mit Europa gewöhnen. <lacht> In diesem Sinne, teilt euch die Folge ein. Wenn ihr das jetzt hört, ist es schon zu spät.
1: Guter Punkt, bis, auf jeden Fall.
0: Bis nach der Länderspielpause. <lacht> Ciao.
1: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Freunde, haut rein. Legt die Beine hoch. Zehn Punkte, erster Platz. Haut rein.